0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Das neueste SAP SuccessFactors Release für das zweite Halbjahr 2023 steht seit Kurzem zur Verfügung. Wie gewohnt hat die SAP eine Fülle neuer Funktionen für Anwenderunternehmen der HXM Suite bereitgestellt. Kunden können diese seit dem 20. Oktober 2023 in der Preview-Umgebung einsehen und ab dem 17.11.2023 produktiv nutzen. Unser Projekt 078-Expertinnen und Experten Sandra Augustin, Sabrina Flach und Christian Welp werden Ihnen in dieser Folge von HIT Talk einen tiefen Einblick in ausgewählte Funktionalitäten der einzelnen SAP SuccessFactors-Komponenten geben. Mein ganz persönliches Highlight, die neuartige Lösung Cross-System Workflow vor SAP Success Factor Solutions, die nun generell verfügbar ist. Hilfe von Cross System Workflow, der im Kern auf der SAP Build Process Automation und somit auf der BTP basiert, können Anwendungunternehmen in hybriden Systemlandschaften Prozesse lösungsübergreifend orchestrieren. Das heißt, end-to-end -End in SAP Success Vectors und SAP HCM bzw. HVS4 abwickeln. Da es sich dabei um die Audioaufzeichnung eines Live-Webinars handelt, könnte es hier und da zu Tonqualitätseinbußen kommen. Ich bitte um Ihr Verständnis. Alternativ können Sie natürlich das ursprüngliche Webinar als YouTube-Video ansehen und somit auch die Systemdemo visuell verfolgen. Den entsprechenden Link packe ich Ihnen in die Show -Notes zu dieser Episode. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dieser Folge von HIT Talk.
0: Plattform und Foundation, das ist das erste Thema, was ich Ihnen gerne vorstellen darf. Ähm, ausgewählte Release Highlights, damit geht es auch los. Wer bereits schon fleißig am Testen war in der Preview-Instanz, wird festgestellt haben, schon bei der ersten Anmeldung, dass sich auch wieder optisch viel getan hat. Die SAP hat mit dem neuen Release eine neue Optik ähm, herbeigeführt, hat auch wieder kleinere Veränderungen durchgeführt, die halt spürbar sind. Ein wesentliches Highlight, was ich für mich auch als sehr positiv empfinde, ist, dass das Oben um der Bereich Startseite, wenn man die kleinen Pfeile nach unten klickt, öffnet sich das Kontextmenü, was einem die Möglichkeit gibt, abzuspringen in andere Module oder in andere Aktionen. Das kommt jetzt zum einen alphabetisch sortiert daher und hat zum anderen noch zusätzlich ähm, kleine äh, Piktogramme, kleine Icons erhalten, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu gestalten. Also optisch, denke ich, ganz gut gelungen. Äh, wem dennoch, sagen wir mal, die alte Version besser gefallen hat, der hat die Möglichkeit über Company System and Logo Settings, also sprich ähm, System- und Logo-Einstellungen, auf die alte Version zurückzuwechseln. Diesen Freiraum äh, gewährt die SAP hier in jedem Fall ja, was ist der Impact aus dieser Geschichte? Natürlich eine optimierte Benutzererfahrung und Voraussetzungen gibt es für diese Aktivierung keine, also ist automatisch aktiv. Ein weiteres wesentliches und auch großes Highlight, was uns ähm, ja in den letzten Zeit schon beschäftigt hat, aber auch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, das ist das ganz große Thema Künstliche Intelligenz, was auch im Rahmen von SAP Success Factors nicht Halt macht und hier entsprechend mit der neuen Lösung SAP Joule ähm, ausgeliefert wird. Was steht Ihnen jetzt ab diesem Release zur Verfügung? In Kleinformat, sage ich mal. Also es sind ausgewählte Sachen bereits jetzt schon möglich. Man erhält eine Art ja, eine Art Chatbot, äh, mit dem man Begriffe eingeben kann. Man kann mit diesem Chatbot, der auf der rechten Seite zu ersehen ist, als kleinen Screenshot, ähm, Datenabfragen tätigen. Damit geht es ganz einfach los. Also sprich, wenn ich sage, nenne mir bitte das Geburtsdatum von Mitarbeitenden XY, dann äh, kann ich diese Frage einfach unten eingeben und der äh, Chatbot wird einen die richtige Antwort liefern. Man kann darüber hinaus aber auch kleine Aktionen ausführen bereits. Das heißt, Aktionen werden beispielsweise, wenn man das Thema Versetzungen anspricht, ändere bitte den Standort für Mitarbeitenden XY, dann ist das natürlich auch darüber möglich und diese Aktion kann auch ähm, ja, umgesetzt werden. Ähm, insofern ähm, doch eine wesentliche Erleichterung. Das ist erstmal so der grobe Rahmen. Da geht es aber auf jeden Fall noch weiter von der SAP aus. Und deswegen warten wir ganz gespannt auf circa ein Jahr. Im November werden wir uns nochmal dazu wiederhören. Da verspricht die SAP uns weitere Informationen hierzu zu liefern. Das heißt, ähm, ja, sind wir alle gespannt, wie es mit künstlicher Intelligenz und SuccessFactors weitergehen wird. Was ist der Impact aus dieser Sache? Natürlich eine verbesserte Nutzung. Die Lösung wird dadurch verbessert. Man hat eine optimierte Handlung. Voraussetzung dafür ist, man hat das IAS ja, aktiviert, den Identity Authentication Service was ja mittlerweile auch schon ja, Pflicht ist. Ja, eine sehr schöne Sache, die allen Leuten erfreuen wird, die auf Fehlersuche im System sind. Und zwar betrifft es das ganz große Thema ähm, Workflows. Das System hat die Eigenschaft natürlich ähm, und so soll es auch sein, entsprechend nach dem Customizing von Workflows Benachrichtigungen per E-Mail zu versenden. Das macht es auch, aber es kann natürlich auch zu Situationen kommen, wo keine E-Mails versendet werden. Und dann fragt man sich zum einen, also ich mich selbst als Berater, aber auch Sie als Administrator, ja hat das System wirklich E-Mails verschickt? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt und an welcher Adresse? Das war bisher immer so eine kleine Blackbox im Unternehmen oder im System, besser gesagt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn man People Analytics nutzt, einen speziellen Report dafür zu verwenden, der einen dann ausgibt, innerhalb der letzten 15 Tage, welche Systemnachrichten wurden verschickt. Also welche E-Mails gingen an die ähm, Anwender raus. Wer war zum Beispiel Genehmiger und hat eine E-Mail darüber erhalten, das kann man jetzt besser analysieren. Ja, das war vorab auch möglich, aber halt sehr umständlich. Man musste ein SAP-Ticket eröffnen dafür und jetzt ist es doch wesentlich ansprechender. Hilft bei der Unterstützung der Fehleranalyse. Voraussetzung dafür ist People Analytics und ein spezielles Story Reporting. Das waren schon die Themen oder die Highlights aus dem Bereich Plattform. Kommen wir jetzt zum Employee Central Modul und dort den ausgewählten Highlights. Ganz große Folie, ganz großes Thema, Cross-System-Workflows. Cross-System-Workflows sind ja ähm, auch schon im letzten Release angekündigt worden. Und was ist jetzt aber anders? Jetzt steht es nämlich der Allgemeinheit zur Verfügung. Vorher war es noch ein ausgewählter Nutzerkreis, der das nutzen konnte. Jetzt ist es generell verfügbar. Für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, cross system workflows, geben die Möglichkeit, wenn man jetzt die Szenarien spielt, das heißt, Employee Central als Grundsystem ähm, ist es ja angedacht. Das heißt, man triggert Datenänderungen aus einem System, dem Employee Central, an. Daraus lösen sich workflows aus, werden workflows angestoßen, verarbeitet innerhalb von Employee Central und mit cross system workflows ist es dann möglich, die Antrittssysteme weiterzuleiten, um dort halt sogenannte Folgeprozesse anzustoßen. Also auch in diesen Systemen Workflowketten zu bilden und Benachrichtigungen den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, ist es eigentlich endlos, weil es gibt sich Szenarien, die darüber abgebildet werden können. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Thema einmal anzuschauen. Ein ganz großes Thema, das Stichwort Gehaltsabrechnung. Da gibt es viele Folgeprozesse in Drittsystemen. Und wenn man dann als Single-Point sozusagen ein Blue central nutzt, durch die Standardänderungen antriggert und dann die Informationen in den Drittsystem erhält, ist es, glaube ich, ein großer Mehrwert, sich darüber einmal Gedanken zu machen. Also, Impact habe ich schon ein bisschen was erwähnt, eine bessere Nutzungserfahrung, dadurch möglicherweise eine Reduzierung der Durchlaufzeit von Prozessen, weil es einfach ähm, im Zusammenhang betrachtet wird und auch in Folgesystemen betrachtet wird. Das ist Voraussetzung dafür? Man importiert den Sub-Business Accelerator Hub, der muss unteraktiviert werden und natürlich noch ein bisschen Customizing <lacht> ist erforderlich, also vielleicht auch nicht zu wenig, deswegen gerne auch auf den Implementierungspartner herantreten. Das wäre hier eine Möglichkeit. Wir als P78 empfehlen eine Aktivierung, sofern Sie eine hybride Systemlandschaft haben, also sprich ähm, weitere Systeme in Anbindung haben. Ja, visuelle Veränderungen. Auch hier wird dem ähm, aufmerksamen Tester bereits aufgefallen sein, dass auch das People Profile im Employee Central Bereich ähm, Aktualisierungen erfahren hat. Hier ein paar ausgewählte, also neben Überschriften, Textformatierungen hat sich auch das Kontextmenü, Take Action im oberen Bereich, also sprich ähm, Aktionen, ausführen, heißt es auch im Deutschen, geändert. Also bisher kam es vielleicht ein bisschen unstrukturiert daher. Jetzt sind sogenannte Rubriken gebildet worden, Überschriften, alphabetische Sortierung ist erfolgt, auch eine bessere Benutzungserfahrung und daneben halt noch ein paar kleinere Sachen, wie beispielsweise, dass die ähm, Piktogramme im Header, also die Bilder von Mitarbeitenden, ähm, jetzt bündig abschließen mit dem Namen, also so, so ein paar kleine Feinheiten, die einfach der Visualisierung beitragen. In den äh, Gender-Picklists wurden unter anderem ein paar Werte korrigiert, das heißt, hier wurden ähm, sprachliche Änderungen eingepflegt und bei den Effective-Dated-Portlets ähm, wurde die Datumsformatierung angepasst. Genau, dass man sieht, zu welchem Zeitpunkt die Änderung eintritt. Wie gesagt, den aufmerksamen Nutzer wird es bereits aufgefallen sein. Äh, Voraussetzungen hierfür gibt es keine. Es ist eine automatische Aktivierung. Ja, ein weiteres spannendes Thema, ähm, auch schon im letzten Release angestoßen, ist die Integration von Microsoft Teams im Zusammenspiel mit SuccessFactors. Ich denke, ganz spannendes Thema, weil Microsoft Teams sich ja doch als Lösung durchgesetzt hat. Und jetzt hat man die Möglichkeit, innerhalb von Microsoft Teams direkte ähm, Quick-Actions auszuführen, also schnell Aktionen, ohne dabei Success-Factors zu öffnen, sondern ich bleibe dabei als äh, in meinen Teams vorhanden und kann dort gezielt im Rahmen von Employee-Self-Service beispielsweise Abwesenheiten erstellen. Ich kann aber auch im Rahmen von Manager-Self-Service Standortwechsel durchvollziehen ohne halt dazu in Success Factors abzuspringen. Auch hier wieder ein Thema, wenn man sich länger mit beschäftigt, was endlos ist, weil auch die Quick Actions können, ähm, viele Möglichkeiten, viele Szenarien gibt es da, die man da äh, customizen kann. Das heißt, ähm, gern auch darüber mal Gedanken machen, was ist Voraussetzung dafür, dass man ähm, ja die Aktivierung von SAP Success Factors App im Zusammenspiel für Microsoft Teams vorgenommen hat. Quick Actions in Employee Central müssen aktiv sein und im Admin Center müssen noch ein paar Berechtigungen angepasst werden. Auch hier gerne nach den Implementierungspartnerfragen für Unterstützungsbedarf. Von uns eigentlich eine klare Empfehlung. Wenn man das SAM benutzen möchte, hat es doch einen großen Mehrwert. Ja, für alle, die, die ähm, ja, Neueinstellungen im Unternehmen äh, dafür verantwortlich sind und Einstellungen auch im SAP Employee Sample durchführen, haben jetzt Erneuerungen erfahren zum Thema ähm, Leiharbeitnehmer, also Contingent Worker im System. Das heißt, die Duplikatsprüfung wurde angepasst. Wenn ich einen Mitarbeitenden einstelle, erkennt das System anhand von gewissen Daten wie Name, natürlich Vorname, aber auch das Geburtsdatum, gleiche Kandidaten, die bereits schon mal im Unternehmen waren. Das ist jetzt nicht das Neue. Das Neue wiederum darum ist, dass es jetzt gekennzeichnet wird, wenn es sich dabei um einen Contingent-Worker handelt. Das heißt, man wird auch aufmerksam gemacht. Diese Person existiert bereits als Leiharbeitnehmer im System und kann entsprechend halt weitere Aufmerksamkeit erfahren, indem man auch hier in ein neues Beschäftigungsverhältnis übernehmen kann. Daher wurde auch so ein bisschen sprachlich angepasst. Also der Button heißt jetzt Wiedereinstellung mit neuer Beschäftigung. Man kann ihn also nicht auf die alte Beschäftigung setzen, was dem Verhalten von Leiharbeitnehmern widersprechen würde. Deswegen kann man hier den, ba den Button an angepasst sprachlich, dass es jetzt Wiedereinstellung mit neuer Beschäftigung heißt. Ja, Die Funktion verbessert einfach den Prozess der Wiedereinstellung, äh, deckt zeitnah auf, wenn es sich um Duplikate handelt, macht es noch ein bisschen transparenter. Was ist hierfür erforderlich, um das umzusetzen? Die Berechtigungen müssen angepasst werden. Eine weitere kleine Funktion, die aber durchaus äh, sinnvoll ist, äh, vielleicht haben einige auch schon drauf gewartet in ihren Prozessen, es geht um das Portlet Personal Information, also die persönlichen Informationen des Mitarbeitenden. Diese haben ja den Bereich der Global Information, das heißt der Country-Specific-Ausprägungen, hier gibt es jetzt die Möglichkeit, im Rahmen von gewissen Prozessen beispielsweise, ich habe einen Prozess, dass ein Mitarbeiter bei Heirat bitte die Heiratsurkunde hinterlegen soll in seinen persönlichen Informationen, dann war das Anhangsfeld bisher länderübergreifend sichtbar, das heißt, es hat sich auch das gesamte Portlet ausgewirkt und ich musste einen Anhang sozusagen am gesamten Portlet hängen. Jetzt kann ich das Ganze prozessual äh, ländermäßig aufbauen, das heißt, ich kann je Land gestalten, ob ich das Portlet äh, um einen Anhang versehe oder nicht und entsprechend würden dann auch nur das Anhangsfeld in den jeweiligen Ländern erscheinen, wo es implementiert wurde. Ich denke doch, um den Prozess ein bisschen ja, übersichtlicher zu gestalten, sinnvoller zu gestalten, ja, kleine, aber nette Funktion. Um das Ganze sichtbar zu machen und nutzbar zu machen, sind die Berechtigungen anzupassen. In dem Sinne sprechen wir von einer manuellen Aktivierung. Weitere Änderungen gibt es bei der sogenannten Arbeitserlaubnis, dem Work Permit genannt. Das Verhalten einer Arbeitserlaubnis, dieses Portlet, hat bisher Auswirkungen auf die Person gehabt. Das heißt also, eine Person ein Portlet mit Arbeitserlaubnis. Jetzt gibt es die Möglichkeit, die ähm, Arbeitserlaubnis, die Beschäftigungsverhältnis ähm, zu aktivieren. Das heißt, ein Mitarbeiter kann ja durchaus äh, zwei Beschäftigungsverhältnisse im Unternehmen haben. Und dann wird pro Beschäftigungsverhältnis das Portlet Arbeitserlaubnis gebildet und wird unterschiedlich nachgehalten. Kommt halt auf die Situation bei Ihnen im Unternehmen an, ob Sie dies nutzen möchten da eventuell sich ja Szenarien erstellen, wo das äh, denkbar wäre, hier was einen Vorteil zu ziehen. Wer sagt, nein, ich möchte es weiterhin in Abhängigkeit der Person gestalten, kann das auch so belassen und muss im Admin Center hier entsprechend nochmal switchen auf Personen, wie es bisher auch der Fall war. Da gibt es jetzt die Möglichkeit halt zu wählen. Ja, eine weitere kleine Funktion, die aber auch größere Auswirkungen haben könnte, ist das Thema der Umgang mit ähm, Personen, die in den Ruhestand gehen. Bisher wurde vom System das ja so betrachtet, dass man entweder den Mitarbeitenden, der ähm, Altersrente erreicht hat, austreten lässt natürlich. Ähm, das heißt, man hat eine klassische Termination, eine Beendigung oder halt äh, das andere, den anderen Employee-Status, also Mitarbeiterstatus, status im Ruhestand, dass man ihr auf Retired stellt. Beide Maßnahmen, also sowohl Retired als auch ähm, Terminated, beendet, äh, würden zu einem inaktiven, User-Verhältnis führen. Das heißt, der User wäre inaktiv im System und mit ihm könnten keine weiteren Maßnahmen vollzogen werden. Und jetzt kommt auch die Situation im Unternehmen darauf an. Es kann natürlich durchaus sein, dass man sagt, man möchte zunächst den Mitarbeiter ähm, vom Austritt her als ähm, Ruhestand pflegen. Dann kann man das weiterhin tun, aber auf eine inaktive Maßnahme konnte man halt bisher keine weitere inaktive Maßnahme pflegen. Man möchte die Mitarbeiter vielleicht noch ein weiteres System haben, um ihnen vielleicht noch, ich sage jetzt mal Praxisbeispiele, zum Geburtstag eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen oder keine Ahnung, wie das im Unternehmen halt gehandhabt wird. Da gibt es die Möglichkeit, den Prozess so lange zu gestalten, bis natürlich das traurige Ereignis Eintritt, das Ableben des Mitarbeitenden, dann kann man natürlich den ähm, vollziehen und sagen, man stellt ihn dann letzten Endes auf beendet. Und das ist genau die Situation, die ja angesprochen wird, dass man auf eine inaktive Maßnahme, eine weitere inaktive Maßnahme pflegt. Und das wäre jetzt genau in dieser Situation möglich, durch ein zusätzliches Event Reason, der erstellt wird, einen zusätzlichen Maßnahmengrund, der als Data Change deklariert wird. Auch hier lohnt es sich wieder Gedanken zu machen, ob diese Situation im Unternehmen nutzbar wäre. Könnte man machen, ähm, ist automatisch aktiviert. Also die Funktion, ein Custom Event dafür zu pflegen. Ja, im Vertretungsfall ist es möglich, ähm, natürlich seine Workflows, die man erhält, weiter zu delegieren. Das ist eine Funktion, die allen bekannt ist, die auch genutzt wird. Jetzt wurde sie erweitert. Man hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich weise meine. Workflows, die bei mir ankommen, nicht nur einer Person zu, sondern ich kopiere das Ganze ein wenig. Ich kopiere das nach Themen. Ich kann sagen, Stellen in, Stellenänderungen, also alle Workflows, die Stellenänderungen betreffen, weise ich Person XY in meiner Vertretung zu. Alles, was Arbeitszeitänderungen betrifft, ähm, kopiere ich und weise es einer entsprechenden anderen Person zu. Und das ist, ähm, denke ich mal, eine ganz sinnvolle Funktion. Man ist limitiert hier bei ähm, drei Personen, also man kann es an drei weiteren Personen leiten. Vielleicht ergibt sich das in den nächsten Releases mal noch, dass das weiter aufgesplittet werden kann. Derzeit ist es beschränkt auf drei Weiterleitungen. Auch hierfür müssen ähm, ja, berechtigungsmäßig Anpassungen erfolgen. Äh, eine manuelle Aktivierung ist erforderlich. Das ganze Transportwesen ähm, hat sich ja verändert im Success SuccessFactors Umfeld. Wir haben das Transport Configuration Center ganz neu, auch schon im letzten Release, womit es möglich ist, Customizing-Änderungen, Objekte, die im System angepasst wurden, an ein weiteres System, ja, letzten Endes auch zu transportieren. Ähm, das ist eine sehr vernünftige Funktion, äh, weil es einfach das manuelle Nachbauen äh, obsolet macht. Und in diesem Sinne wurde es jetzt erweitert, dass auch die Business-Configuration davon betroffen ist, dass heißt, HRS-Elemente können jetzt auch transportiert werden und auch Foundation-Objekte, die man unter Organisationsgehaltsbestellenstrukturen findet können zu einem Transportpaket zusammengeschnürt werden und an Folgesysteme, beispielsweise Entwicklung, nach Test und danach nach transportiert werden. Hierfür ist eine Anpassung der Berechtigung erforderlich und natürlich muss ich über das Transportcenter ein Paket schnüren. Also das ist auch nochmal mit als Punkt erwähnt. Ja und aus dem Bereich Time ähm, Management, wer das in ähm, Verwendung hat und über Employee Central abbildet, erfährt hier auch eine Neuerung sowohl für den ESS als auch für den MSS-Prozess. Ich kann meinen Mitarbeitenden jetzt die Möglichkeit geben, ähm, Zeitformulare für sich zu erstellen, das heißt Abfragen nach Timetypes, nach Zeitarten äh, in gewissen Zeitspannen vorzunehmen und daraus vielleicht eine nett aufbereitete PDF zu erhalten, um eine Übersicht meinerseits getätigten Urlaube zu erhalten als Mitarbeiter. Als Führungskraft wiederum kann ich mir natürlich auch solche Reports erstellen, solche Auswertungen, um zu sehen, welche Mitarbeitenden haben noch wie viel Resturlaube. Das ist jetzt alles über Formulare möglich. Das Ganze ist auch möglich über iOS und Android auf dem Mobiltelefon abzurufen. Und ja, da benötigt dafür natürlich nochmal Konfiguration. Das Template muss erstellt werden ähm, und natürlich auch dem Mitarbeiter zugewiesen werden, welche Funktionen er hier hätte. Und damit wäre ich eigentlich am Ende meiner äh, Employee-Central-Plattform-Highlights.
2: Dann fahren wir weiter fort äh, mit den Recruiting-Highlights. Was haben wir hier Neues? Wir haben auch wie im EC bereits kleinere visuelle Änderungen im Release und was jetzt von Vorteil für viele ist, vorher war es immer ein bisschen komplizierter, die URL der Stellenausschreibung zu bekommen. Da musste man ein paar mehr Schritte machen. Jetzt kann man einfach... In der aktuellen Version ist dann direkt so ein Copy-Zeichen rechts daneben. Das heißt, man kann das Kopiersymbol anklicken und direkt die URL sich in den Browser kopieren und dann einfach direkt die Ausschreibung öffnen. Braucht diese Zwischenschritte nicht mehr, ist automatisch aktiviert und einfach ein kleines, kleine Arbeitserleichterung, bessere Experience. Mein persönliches Highlight tatsächlich ist die neue Bewerber-Workbench-Seite. ist einfach eine ganz andere Recruiter-Experience. Vielleicht haben Sie ja der ein oder andere schon bei sich aktiviert und gesehen und ja, ist einfach eine ganz neue Struktur, Navigation. Man sieht hier einfach, da hat die SAP jetzt im Look and Feel einiges geändert. Voraussetzung dafür, dass es das eben funktioniert, ist einfach nur, dass man oben rechts dann automatisch diesen Link mit der Aufschrift zur neuesten Workbench, dass man da klickt und das anmarkiert und dann bekommt man auch in die, in die, in die Workbench. Man muss ähm, Berechtigungen vergeben und die, eben einmal die Workbench aktivieren. Ein weiteres ähm, Release-Highlight, bisher äh, konnte man ja immer nur Kompetenzen bewerten und jetzt kann man eben auch Skills in Interview Central bewerten. Das ist jetzt eben ein neues Feature. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Skills in der Job Requisition auch hinterlegt sind und das ist einfach auch eine bessere User Experience für die internen Mitarbeitenden oder Recruiter. Das wäre ein zweiter, genau. Dann ähm, haben wir noch das Release für zur gemeinsamen Anonymisierung von Kandidaten, Profilen und den zugehörigen disqualifizierten Bewerbungen. Das sagt eigentlich schon alles, also man ist jetzt, das ist jetzt automatisch gleichzeitig anonymisiert. Genau, man muss nur die Berechtigungsrollen entsprechend anpassen und dann ist das Feature eben auch automatisch aktiviert. Dann haben wir eine neue Suche auf der Karriereseite, ähm, da haben bestimmt auch schon viele drauf gewartet. Das heißt, es gibt eine überarbeitete Suchfunktion, eine verbesserte Standortsuche und eine bessere Präsentation und dass halt die Arbeit für eben website administratoren einfacher wird. Wir konnten leider die neue Suche noch nicht testen auf unseren Sales- und Demosystemen. Deswegen können wir noch kein Feedback geben, ähm, was jetzt wirklich genau hinsichtlich dieser neuen Funktionen besser ist. Wir würden sie dazu auf dem Laufenden halten, sobald wir es eben bei uns auch dann live geschaltet haben oder aktivieren konnten, wird wahrscheinlich erst mit dem Produktionsdatum dann sein. Und man muss eben einige Konfigurationsschritte über das Admin-Center machen, um eben diese neue Suche dann auch zu aktivieren. Und es ist eine manuelle Umstellung, wird sozusagen nicht automatisch mit dem neuen Release aktiviert sein. Dann haben wir jetzt eben wieder in all den anderen Modulen auch hier die Microsoft Teams-Integration mit dem Interview-Scheduling. Heißt eben, dass jetzt hier auch die Personalverantwortlichen direkt Microsoft Teams nutzen können, um Interviews aufzusetzen. Heißt, man klickt dann hier an und dann kriegt automatisch der Kandidat auch den Link ähm, zur Teams-Besprechung mit in seine Terminvereinbarung für das Interview. Und das ist jetzt einfach ein nahtloserer Prozess als vorher und ist unseres Wissens ein sehr lang ersehntes Feature von einigen Kunden. Daher ähm, genau ist es ähm, eine tolle Sache. Es muss manuell umgestellt werden, ist wichtig hier zu erwähnen. Und da muss man eben, ähm, sind, muss man einige Konfigurationsschritte machen. Da empfehlen wir den Configuration Guide eben einmal zu beachten, um dann eben die Teams-Integration auch freizuschalten. Aber wir stehen Ihnen natürlich auch da unterstützend zur Seite, wenn Sie da Fragen haben oder wir Sie unterstützen können, um das eben dann zum Laufen zu bringen. Das nächste Feature zahlt nämlich auch direkt auf die Microsoft Teams-Integration ein, beziehungsweise es ist jetzt möglich, in Teams direkt dann Interviews vorzubereiten und auch auszuwerten. Also, es das heißt, man kann ab 24 Stunden vor dem Bewerbungsgespräch hat man eben zwei Möglichkeiten. Also, man kann zum einen direkt eben auf das Profil des Bewerbers über Teams dann direkt auch zugreifen, also man kann während oder vor dem Interview direkt sich das in Teams dann anschauen. Und man kann sich auf Basis eben der Stellenausschreibung dann eigentlich durch die KI Interviewfragen vorformulieren lassen. Wir schauen uns das auch gleich einmal in einem ganz tollen Video an, das eben die SAP auch zur Verfügung gestellt hat, wie das dann funktioniert. Und dann ist es eben dem Rekruter auch möglich, direkt während des Vorstellungsgesprächs oder danach dann direkt das Vorstellungsgespräch in Teams zu bewerten. Und das wird dann automatisch in Interview Central auch rübergegeben. Man kann das sozusagen die Bewertung aber direkt in Teams vornehmen. Das gucken wir uns jetzt einmal direkt an. Von der, es muss eben auch manuell umgestellt werden. Was die Voraussetzung ist, ist wieder die Teams Integration über das Configuration Center dann eben über den Guide. Ich würde jetzt einmal das Video laufen lassen, dann sehen wir das einmal im Großen, falls Sie es noch nicht gesehen haben, wenn wir jetzt wirklich hier in Teams drin sind. Man sieht jetzt hier eben die Möglichkeit, das Feedback zu providen zu bestimmten Punkten wie Business, äh, Management, Leadership. Genau, man kann sich hier automatisch, wie man hier sieht, ähm, Interviewfragen ähm, vorformulieren lassen die jetzt passend zu dieser Job Requisition eben sind und dann hier jetzt eben nochmal sieht man diese Möglichkeit des Bewertens direkt zu den einzelnen Punkten, die gefordert sind, Kommunikationsskills, Planungsskills zum Beispiel und dann wird das eben automatisch in SuccessFactors auch übergeben. Ein sehr schönes Feature. Ich würde jetzt wieder zurückspringen tatsächlich. Genau, man kann sich hier nochmal die Bewertung dann auch anschauen. Was ist der ähm, Overall Score und was hat man für die einzelnen Punkte abgegeben? Und bin jetzt schon äh, in einem neuen Modul in Onboarding. Da haben wir auch noch drei äh, besondere Release-Highlights mitgebracht. Wir haben einmal das auch ein sehr lang ersehntes Feature für einige Kunden, eben endlich die Custom-Onboarding-Tasks und Offboarding-Tasks. Bisher hatte man ja immer nur die Möglichkeit, eben Standardaufgaben in sein Programm aufzunehmen. Aber jetzt ist es eben auch möglich, individuelle Onboarding- und Offboarding-Aufgaben äh, mit aufzunehmen. Also zum Beispiel... Besorgung eines Onboarding-Geschenks und diesen Task kann man dann auch individuell jemanden zuweisen. Es, die Voraussetzung ist, dass man eben das benutzerdefinierte MDF-Objekt konfiguriert hat und dann ist das Ganze auch automatisch äh, konfiguriert. Weiteres äh, Feature ist eben die Delegierung von Onboarding-Aufgaben. Es ist jetzt auch möglich, dass man Onboarding-Tasks eben weitergibt sozusagen. Man kann Massendelegationen durchführen oder eben eine de individuelle Delegation und man kann sich auch Aufgaben wieder zurückholen ähm, bei Bedarf. Ist auch automatisch aktiviert, auch ein sehr nettes, äh, schöne Ergänzung jetzt in diesem Release. Und dann haben wir eben auch nochmal ein schönes Feature, was eben bisher war es ja immer so, was ist bei internen Versetzungen, zum Beispiel im Crossboarding, dass die immer in der gleichen Onboarding-Übersicht gelistet waren wie die Neueinstellungen. Jetzt ist es eben ab diesem Release so, dass Rehires oder auch Wiedereinstellungen die ähm, können jetzt über den Reiter Employment Profile Section abgewickelt werden. Und das ist eben auch ein Feature, was viele von Ihnen schon erwartet haben und mit Sicherheit sehr gut nutzen können. Genau, es ist auch manuell aktiviert. Sie müssen äh, eigentlich nur die Voraussetzungen äh, füllen, dass Sie Onboarding initiieren, aus SAP Success Factors wählen können und dann ähm,
3: ist das Feature für Sie verfügbar. Danke, Sabrina. Wir machen weiter mit den Neuerungen von Performance and Goals und den Talent Management und starten eben in dem Modul Performance and Goals. Zunächst Universal Pass von 360 Reviews SAP Fiori Version wird äh, die SAP Fiori Version. Diese ersetzt die Vorgängerversion äh, 360 Reviews Version V11, die zur selben Zeit gelöscht wird. Die SAP Fiori Version äh, enthält alle wesentlichen Merkmale und Funktionen, die in der Version 360 Reviews V11 11 verfügbar waren und bietet gleichzeitig auch eine optimierte Interaktionslogik und ein modernisiertes Erscheinungsbild. Weitere Informationen hierzu, Formularvorlagen, die in der Version 360 Reviews V11 erstellt wurden, werden gesperrt und stehen nicht mehr für die Erstellung neuer Formulare zur Verfügung. Jedoch Formulare, die bereits auf Grundlage dieser Vorlagen erstellt wurden, sind davon nicht betroffen. Dieses Feature wird automatisch aktiviert und wird von uns empfohlen. Dann kommen wir zum nächsten Release, das Hinzufügen von Zielen aus Zielbibliotheken zu Formularen für das Leistungsmanagement und 360 Reviews. Benutzer können ab dem neuen Release jetzt Leistungsziele aus einer vordefinierten Zielbibliothek zu einem Leistungsmanagement- oder 360 Review-Formular hinzufügen. Die neue Option wird von der Begrifflichkeit aus Bibliothek erstellen genannt oder Create from Library. Und dort können Ziele ausgewählt und bearbeitet werden und diese können dann auch dem neuen Formular hinzugefügt werden. Was sind hier die Voraussetzungen? Das aktuelle Goal Management äh, muss aktiviert sein. Ein Zielplan, der eine zugehörige Zielbibliothek enthält, wird mit dem Formular verknüpft und die in den Sprachen der Benutzer konfigurierten Zielbibliotheksdateien werden importiert. Und die Benutzer haben die Erstellungsberechtigung von den Zielen und die Schreibberechtigung für die Zielfelder, um eben dieses Feature nutzen zu können. Svita ist ebenfalls automatisch aktiviert und wird von unserer Seite empfohlen, genutzt zu werden. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Capability Sections for Performance Reviews und 360-Bewertungen ist auch ab diesem Release verfügbar. Es können nun Kompetenzabschnitte zu den Performance Reviews und 360-Bewertungen hinzugefügt werden. Sowohl Fähigkeits- als auch Kompetenzabschnitte werden mit dem Abschnittstyp Attribut konfiguriert und Benutzer können Bewertungen und Kommentare zu den Fähigkeiten abgeben und bei Bedarf weitere Fähigkeiten zum Formular hinzufügen. Was sind hier die Voraussetzungen? Zum einen diese Umstellung auf das Talent Intelligence Hub, und für vorhandene Formularvorlage, die die Kompetenzabschnitte enthalten, ist in dem Fall keine Aktion erforderlich. Also Ihr Abschnittstyp wird automatisch in Attribut geändert und der Attributtyp wird auf Kompetenz gesetzt. Für dieses Feature ist eine manuelle Aktivierung notwendig. Wenn Sie in diesem Fall Unterstützung brauchen, können Sie sich jederzeit an Ihren Implementierungspartner oder auch an uns wenden. Dann gibt es eine neue Version der Seite Meine Formulare für Performance Management und 360 Bewertungen. Diese neue Version bietet ein intuitiveres Seitenlayout, eine verbesserte Suchfunktion und vereinfachte Abläufe zum Erstellen und Verwalten von Formularen. Die Voraussetzung. Die neue Version ist standardmäßig aktiviert und es besteht aber auch die Möglichkeit, zur vorherigen Version zurückzukehren und das ist möglich unter äh, neueste Version der Seite Meine Formulare unter Leistungsmanagement Funktionseinstellung, dass man hier diese neueste Version wieder deaktiviert. Das Feature ist grundsätzlich automatisch aktiviert. Dann kommen wir zu Kopieren von Teamzielen aus Zielplänen. Die Benutzer können Teamziele erstellen, indem sie ein Source-Team-Goal aus einem ihrer Zielpläne kopieren. Was sind hier die Voraussetzungen? Das aktuelle Goal Management und die Funktion Team Goals äh, ist zu aktivieren. Dem Benutzer steht mehr als eine Zielplanvorlage zur Verfügung und der Benutzer ist auch der Eigentümer von mindestens einem der vorhandenen Teamziele. Zudem die Funktion äh, TGM und CDP Zielübertragungsassistent ist aktiviert. Des Weiteren, die Erstellungsberechtigung äh, wird in der XML-Konfiguration gewährt und die Schreibberechtigung für die Zielfelder ist erteilt, um dieses Feature nutzen zu können. Hier ist auch eine manuelle Aktivierung notwendig und wird von unserer Seite empfohlen. Dann kommen wir auch schon zu den neuen Plattform-Innovationen, was bereits im Release Update vom ersten Halbjahr angesprochen wurde. Ein riesengroßes Thema im Talentmanagement ist das Talent Intelligence Hub. Vielleicht nochmal zur Begrifflichkeit, was versteht man unter Talent Intelligence Hub? Es bietet Ihnen als Kunden die Grundlage für KI-gestützte Talententwicklung und Akquise. Und im Rahmen dieser Version integrieren wir diese Kompetenzbibliothek und das Wachstumsportfolio weiter in unsere Talentmanagement-Lösungen, in den Modulen Recruiting, Talentmanagement, Learning, Compensation und Opportunity Marketplace. Das Wachstumsportfolio, auch Growth-Portfolio genannt, mit dem Mitarbeiter empfohlene Fähigkeiten und Kompetenzen hinzufügen können, bewerten können und akzeptieren können, ohne Formulare für Leistungsmanagement zu verwenden, ist auch in diesem Talent Intelligence Hub beispielsweise enthalten. Hier können Administratoren mit der Attribut Bibliothek, die Flexibilität haben die Flexibilität, eine beliebige Anzahl von benutzerdefinierten Attributen zu konfigurieren und auch zu verfolgen. Bezüglich dem Growth-Portfolio, hier gibt es jetzt auch eine Teamportfolio-Ansicht, die es den Managern ermöglicht, die Fähigkeit und die Attribute ihrer direkten Mitarbeiter einzusehen und damit können sie dann auch besser verstehen, wie die Kompetenzlücken im Vergleich zu den Erwartungen an die Jobrollen aussehen. Das Talent Intelligence Hub war bisher nur für die Early Adopter verfügbar und wird mit diesem Release zur allgemeinen Verfügbarkeit ihnen angeboten. Dann kommen wir zum Modul Development and Succession Planning. Wir beginnen mit äh, Development und es ist zukünftig möglich, Skills im Career Workshop anzeigen zu lassen und diese auch zu bewerten. Bisher waren nur Kompetenzen möglich für die derzeitige Rolle und für die Zielrollen äh, zu erkunden. Mittlerweile können auch Skills, also Fähigkeiten zusätzlich eingesehen und erkundet und bewertet werden. Die Diskrepanz zwischen der erwarteten Bewertung und einer Fähigkeit oder der Kompetenz und der Selbsteinschätzung kann eben angezeigt und eingesehen werden. Für die Nutzer wird die Verwaltung ihrer beruflichen Entwicklung erleichtert und das befindet sich dann alles an einem Ort und ist nicht mehr gesplittet. Die Voraussetzung für dieses Feature ist, dass Talent Intelligence Hub migriert ist und dass das Growth-Portfolio aktiviert ist. Hierzu ist eine manuelle Aktivierung notwendig. Benutzerdefinierte Lernaktivitäten ähm, in den neuesten Entwicklungszielen erstellen. Ähm, es ist möglich, benutzerdefinierte Lernaktivitäten von Entwicklungszielen zur Erfassung von Lern Einheiten, die in SuccessFactors Learning nicht verfügbar sind, können verwendet werden. Die Administratoren können benutzerdefinierte Lernaktivitäten mit dem Tool Import von Entwicklungszielen importieren. Was sind hier die Voraussetzungen? Zum einen muss das Goal Management aktiviert sein und zum anderen Lerntranskripte und die Möglichkeit für Benutzer oder benutzerdefinierte Lerninhalte zu erstellen sind aktiviert. Für dieses Feature ist auch eine manuelle Aktivierung notwendig. Dann kommen wir zum Submodul oder Untermodul Succession. Hier ist ganz neu, dass man von den Talent Cards direkt Zugriff auf das Nachfolgeorganigramm durch einen Absprung zukünftig vornehmen kann. Die Talentkarten werden grundsätzlich in der Kalibrierung oder bei den Präsentationen auch genutzt und man kann hier dann direkt wieder in das succession Orchard chart zurückspringen und das Nachfolgeorganigramm eben aufrufen und die Nachfolgepläne verwalten. Die Voraussetzung ist, dass die Berechtigung vergeben ist unter User Permission, Succession Planner und succession Orchard. chart Permission. Dieses Feature ist automatisch aktiviert und wird von unserer Seite auch empfohlen, dass dieses genutzt wird, um einen schnelleren Absprung zum Nachfolgeorganigramm vornehmen zu können. Dann kommen wir zu dem nächsten Release. Notfallbesetzungen für eine Stelle oder ein Talentpool. Als Administrator können Sie nun nachfolgeplanend die Möglichkeit geben, Kandidaten als Notfallbesetzung für eine Position oder einen Talentpool zu kennzeichnen. Eine Notfallvertretung ist ein Mitarbeiter, der im Notfall dann vorübergehend eine Planstelle übernehmen kann oder die durch einen Talentpool definierte Rolle ausfüllen kann. Es ist sehr gut für die Nachfolgeplaner, sowohl die Mitarbeiter als Backup als auch als langfristige Kandidaten verwalten zu können. Was sind hier die Voraussetzungen? Zum einen muss das mdf -positionsbasierte, die MDF-positionsbasierte Nominierungsmethode verwendet werden und zum anderen MDF-Talentpools sind aktiviert und MDF-Talentpool-Objekt definiert. Für dieses Feature ist eine manuelle Aktivierung notwendig. Dann haben wir noch die Suche nach Talenten, nach Fähigkeiten im Talent Intelligence Hub. Benutzer können jetzt auch nach Fähigkeiten als Suchkriterien in der Talentsuche ähm, suchen. Die Bewertungen der Fähigkeiten oder der Kompetenzen, aus deren Benutzer wählen können, basieren auf einer vorkonfigurierten Bewertungsskala, welche dann vom Talent Intelligence-Hub. Kommt. Da die Talentsuche jetzt zwei Arten von Attributen unterstützt wurde, auch der Begriff Kompetenz auf der Benutzeroberfläche durch Attribut ersetzt. Was sind die Voraussetzungen für dieses Feature? Zum einen die Migration zum Talent Intelligence Hub, die Attribute Anzeigen ist ausgewählt und eine Bewertungsskala ist für die Attribute definiert und zum anderen auch die Berechtigungen zum einen die Administratorberechtigungen und die Userberechtigungen müssen aktiviert sein. Für dieses Feature ist ebenfalls eine manuelle Aktivierung notwendig. Dann kommen wir zum Learning Modul hier hat sich einiges getan. Es wurde eine komplett neue Learning Experience geschaffen mit einer neuen Learning Homepage. Die ist organisiert nach den Prioritäten geordnet, wobei Kurse, die Sie belegen müssen, an erster Stelle nun stehen, gefolgt von selbstgesteuerten Lernen und Lesezeichen und Empfehlungen. Es wurde eine verbesserte Suche eingerichtet. Es besteht die Möglichkeit nach Fähigkeiten, Kompetenzen, Kategorien oder Ausbildern zu suchen und zu filtern. Ebenfalls gibt es persönliche, personalisierte Empfehlungen, die sind gestützt auf die maschinelle Lernfähigkeit von SAP AI Business Services. Learning AI Empfehlungen berücksichtigen die Fähigkeiten, Kompetenzen und Attribute im Wachstumsportfolio, abgesehen von den Profilinformationen des Nutzers sowie der Lernhistorie und dem Lernplan. Diese neue Learning Homepage ist ähm, automatisch aktiviert und ich würde Ihnen gerne ganz kurz es nochmal in einer Live-Demo zeigen, wie diese aussieht. Ich springe ganz kurz in eine Live-Demo von uns. Wenn Sie auf das Learning-Modul klicken... Dann sehen Sie hier, dass sich die Oberfläche von der Learning Homepage sehr verändert hat. Das Look und Feel der Items ist anders. Die Darstellung hat sich auch geändert und was auch auffällig ist, dass sich hier die Icons oder Logos auch verändert haben. Ganz oben finden Sie die verpflichtenden Trainings mit den wichtigsten Details. Dann weiter unten der Invest in Myself. Hierunter finden Sie selbst zugewiesene und optionale Schulungen. Und was auch neu ist, dass man hier durch Klicken sich die Möglichkeit offen hält, zum Beispiel einen Blocker in einem Kalender zu setzen, um die Schulung für sich selbst im Kalender einzutragen. Dann haben wir noch äh, Latest Bookmarks oder Lesezeichen. Durch das Update kann man hier diese auch denkst markieren die Quick Guides, Collections, aber auch Schulungen. Weiter unten findet man noch die Suggested by Peers, diese Empfehlungen von Kollegen, ähm, ebenfalls mit Bewertungen. Was man hier bei uns in der Demo aktuell leider noch nicht sieht, ist eine weitere Funktion und zwar die KI-getriebenen Suggestions. Dann springe ich zurück zu unseren Slides. Diese peer empfehlungen wo ich gerade angesprochen habe, suggested by Peers, diese Empfehlungen laufen ab und sind nach einer konfigurierbaren Anzahl von Tagen nicht mehr sichtbar. Der Standardwert ist grundsätzlich 365 Tage, Administratoren können aber ebenfalls einen Wert zwischen 30 und 730 Tagen festlegen. Die Empfänger steuern dann, ob Empfehlungen sichtbar bleiben oder entfernt werden. Und wenn ein Peer eine Lernaktivität empfiehlt, die sich bereits im Lernplan den Lesezeichen oder dem Lernverlauf des Empfängers befindet, wird die Empfehlung nicht gesendet. Die Voraussetzungen hierzu sind, dass man unter Systemadministration, Konfiguration, Systemkonfiguration, LMS-Admin die zwei unteren Einstellungen aktiviert. Dieses Feature wird automatisch aktiviert und wird von uns empfohlen um auch Kollegen die Möglichkeiten geben, anderen Kollegen Lernaktivitäten zu empfehlen. Dann haben wir eine bessere Integration zwischen Learning und dem Talent Intelligence Hub. Die Administratoren können Attributed Synchronization Job Report herunterladen und den Abschlussstatus der einzelnen Synchronisierungsaufträge zu überprüfen. Die Administratoren können ebenfalls Attribute mit Hilfe von Text auf der Suchmaske für Attribute finden. Und der Begriff Kompetenzen anzeigen wurde für alle Benutzer auf der Seite Programmdetails in Attribute anzeigen umbenannt. Benutzer mit dem Intelligent Hub entwickelt können Fähigkeiten, Kompetenzen und mehrere Attribute einsehen, die sie bei Abschluss eines Programms erwerben. Bestehende Benutzer sehen weiterhin die mit einem Programm verbundenen Kompetenzen. Was sind hier die Voraussetzungen? Es muss auf das Talent Intelligence Hub umgestellt werden und die Integration zwischen SAP SuccessFactors Learning und Plattform ist besiegelt. Dieses Feature dafür ist auch eine manuelle Aktivierung. Notwendig. Dann haben wir noch leitbanke für die Änderung der Startmethode für Inhaltsobjekte. Wenn Administratoren die Startmethode für ein vorhandenes Content-Objekt vom Browser, SCORM oder einem Dokumententyp auf AICC oder von AICC auf Browser oder Dokumententyp ändern, wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass andere Einstellungen geändert und zugehörige Elemente und Benutzer neu zugewiesen werden müssen, bevor die Änderung angewandt werden kann. Das sind hier die Voraussetzungen. Mindestens eins der folgenden Einstellungen muss aktiviert sein. Learning Activities, Items, Online Content, Complete Content Launch, Add History on Pass und Add History on Failure. In diesem Fall ist auch eine automatische Aktivierung der Fall und von Ihrer Seite nichts zu unternehmen. Dann zuletzt haben wir noch ähm, VSL-Anbieter MS Teams die Möglichkeit beim Hinzufügen eines neuen VLS-Configuration in der Lernverwaltung die Standardkonfigurationsvorlage des VLS-Anbieters zu verwenden. Administratoren können einen VLS-Anbieter aus, äh, aus der Dropdown-Liste auswählen, um die Standardkonfigurationsvorlagen zu füllen. Die Unterstützung von MS Teams Virtual Learning Events Validierung der VLS-Konfiguration bei jeder Änderung an einer virtuellen Lernveranstaltung von Microsoft Team. Die Rolle des Mitorganisators für virtuelle Lernveranstaltungen von Microsoft Team wird ebenfalls Jetzt unterstützt. Was sind die Voraussetzungen? Alle VLS-Konfigurationsdateien, die vor dieser Version erstellt wurden, müssen nicht aktualisiert werden und funktionieren auch weiterhin wie erwartet. Auch in diesem Fall ist eine manuelle Aktivierung notwendig. Das waren die Release Highlights von Talent Management und ich übergebe jetzt wieder an meinen Kollegen, den Christian, für die Compensation Topics. Vielen Dank,
0: Sandra. Perfekt, weiter geht's mit Compensation, genau. Im Bereich Compensation hat sich auch etwas getan. Wer in Verwendung hat, das Thema Einmalzahlungen bzw. auch Spot Awards genannt und diese im System sozusagen in Compensation pflegt, daran einen Workflow geknüpft hat, hatte vielleicht gegebenenfalls die Situation, dass Workflows in Anführungszeichen ja, stecken bleiben. Stecken bleiben, wirklich nur in Anführungszeichen gesagt, weil halt das Problem ist, wenn die Teilnehmer, der erste Genehmiger beispielsweise abwesend ist, sich seiner Aktivität, also genehmigen, nicht wahr, nicht nah kommt hat jetzt die Möglichkeit einzustellen, per Customizing zu sagen, nach wie vielen Tagen solche Workflows automatisch genehmigt werden. Das ist bereits bei Employee Central Workflows der, der Fall, dass dieses Feld verfügbar ist und greift jetzt auch in Compensation ein, hier kann man eine fixe Tageszahl definieren. Danach wird so ein Workflow für automatisch genehmigt. Hat den Vorteil, dass der Mitarbeiter seinen Prozess halt ähm, trotzdem in absehbarer Zeit genehmigt bekommt, dass er deswegen nicht darunter leidet, da er letzten Endes performt hat und sich auch das verdient hat, hier entsprechend äh, ja, befördert zu werden, hat es auf jeden Fall einen Vorteil für die Mitarbeitenden. Ähm, um das Ganze einzustellen, muss das... Ähm, Datenmodelle heruntergeladen werden, also in der XML-Struktur muss einmal ein neues Feld ergänzt werden, das Ganze wieder ja, importiert werden und unter ähm, Organisationsgehalts- und Stellenstruktur muss natürlich ein zugehöriger Workflow ähm, angepasst werden. Was gibt es hier Neues in, für das Planner Audit beziehungsweise auch ähm, im Executive Review? Ist es jetzt möglich, ähm, Änderungshistorie auf schnellen, einfachen Weg ähm, herunterzuladen? Das wurde jetzt neu eingefügt, ähm, um somit halt eine bessere Übersicht äh, zu bekommen, was es für Änderungen in Vergangenheit gab. Um das Ganze zu aktivieren, sind noch ein paar Settings notwendig, die in äh, Compensation getätigt werden müssen. An sich ist es automatisch verfügbar, ähm, nur wenn man es möchte, muss man noch ein paar Klicks tätigen, die auch hier nochmal auf der Folie dargestellt sind. Weitere Veränderungen gab es auch im Bereich Compensation, was das Erstellen von Business Rules betrifft. Das Basic Rule Szenario ist weiterhin zur Verfügung. Es wurde ergänzt um spezifische Compensation Szenarien, wie es auch in anderen Modulen der Fall war. Hier setzt die SAP den Kurs auch in Compensation fort und erstellt ja, spezielle Szenarien für diese Fälle im Bereich von Variable Pay. Ähm, hier hat man die Möglichkeit, diese auszuwählen. Das ist auch die klare Empfehlung, da sie einfach weniger ähm, ja, fehleranfällig sind, da sie einfacher in ihrem Umgang zu erstellen sind, da es halt kontextbezogene Szenarien sind. Wie gesagt, das Szenario Basic wird noch eine Weile verfügbar sein, kann aber auch irgendwann obsolet werden, aber aktuell ist es auch noch verfügbar. Ja, automatisch aktiviert, das heißt, steht sofort zur Verfügung. Wenn man so eine Rule erstellen möchte, kann man gern nutzen sofort. Bei den ähm, Vergütungs- und Gesamtvergütungsvorlagen wurde jetzt eine verbesserte Validierung äh, für benutzerspezifische ähm, Spalten hinzugefügt. Bisher war es möglich, fünf Validierungsregeln zu erstellen. Jetzt ist es auf 20 zu erweitern, wurde es auf 20 erweitert. Das heißt, 20 benutzerdefinierte Spalten können validiert werden, was einfach mehr Flexibilität bedeutet für den Anwender. Um das Ganze umzusetzen, auch wieder ein paar Settings zu tätigen im Compensation-Bereich, manuelle Umstellung somit erforderlich. Eine klare Empfehlung von unserer Seite. Ja, die ähm, Guidelines wurden angepasst, also sprich ähm, in Modul Reward and Recognition wurde der die Werbung aufgenommen als Standardkriterium der Guidelines. Das heißt also, für den ähm, Auszeichnungsempfänger wird jetzt in seiner Landeswährung direkt die ähm, ja, jeweilige Werbung gesetzt. Das ist eine kleine Verbesserung, um damit auch mehr Akzeptanz beim Anwender zu schaffen. Und noch ein letztes ähm, Highlight aus dem Release im Bereich Compensation ist ähm, die verbesserte Ausführung von HRS-Synchronisierungsaufträgen. Ähm, bisher war es so, dass bei Änderungen diese direkt ähm, übertragen, repliziert wurden. Ähm, jetzt werden Pakete gesammelt, also alle zehn Minuten erfolgt jetzt nur noch eine Übertragung was zum einen natürlich die Performance verbessert, da man jetzt Paketweise überträgt, aber zum anderen natürlich auch durch diese kleineren ähm, Pakete wo es halt möglich, dass wenn Änderungen übertragen werden, dass im Folgesystem noch weitere Änderungen fehlen, es zu Fehlern kommen kann. Das wird jetzt ein bisschen gesammelt und somit erfolgt eine gesamthafte Übertragung aller zehn Minuten. Das einfach nur berücksichtigen, dass wenn man das nächste Mal solche ähm, Synchronisation anstößt, sich nicht wundert, dass es noch vielleicht noch nicht verfügbar ist sondern nicht übertragen wurde. Genau, es automatisch aktiviert, also dieses Verhalten, wo man nichts für umsetzen muss. Ja, das war es auch schon zum Thema Compensation. Wir haben jetzt noch das letzte Kapitel mit ein paar kleinen Neuerungen aus dem Bereich People Analytics. Ja, als Highlight möchte ich es ehrlich gesagt gar nicht erwähnen, aber es ist eine Form, die wir definitiv transparent machen wollen, auch in diesem Webinar. Ähm, angekündigt war es von der SAP schon. Jetzt wird es halt konkreter. Das Thema Digital Analytics und Story Reports hat immer mehr Aufwind erfahren. Story Reports ist jetzt das ähm, neue, die neue Funktion des Reportings, was auch nur noch fokussiert wird von der SAP. Und somit war der Folgeschritt, der jetzt kommuniziert wird, ja absehbar. Das heißt, die klassischen Reports, ähm, Canvas, ähm, Tabellenreporte, Dashboards und Kacheln äh, verabschieden sich, verabschieden sich zunächst aus der Erwartung, bis sie dann letzten Endes im November 25, also in zwei Jahren, auch komplett gelöscht werden. Wir haben jetzt durchaus Vorlaufzeit, das ist auch gut, denn ähm, ja, Reporting ist ein wesentlicher Bestandteil im Unternehmen und ähm, wenn das wegfällt, ist es natürlich ähm, hat das Auswirkungen und insofern gibt es eine längere Vorbereitungszeit für die Kunden. Das heißt, das Thema jetzt auch schon ruhig angehen und die ähm, Tabellen-Reports, die man vielleicht verwendet, Canvas-Reports, migrieren zu Story-Reports. Muss man sich das anschauen im System, und da rechtzeitig mit beginnen, das ist die klare Empfehlung. Deswegen wir auch hier nochmal als Folie dargestellt. Was hat sich noch verändert? Ähm, wer das ganze ähm, SAP Analytics Cloud ähm, Einsatz hat, hat jetzt hier eine Live-Verbindung, äh, die Möglichkeit, über so eine Live-Verbindung zu nutzen. Das heißt, die, ähm, man greift direkt vom SAP SuccessFactors heraus auf die Analytics Cloud und hat dadurch, dadurch ein umfangreicheres Reporting, als es mit People Analytics in Basis sozusagen möglich ist. Ähm, was ist Voraussetzung dafür? Sie haben eine aktive Lizenz für SAP Analytics und ähm, ja, die Verbindung natürlich eingerichtet. Das trifft sicherlich nicht auf alle Kunden zu, ist aber für die Kunden, die es nutzen oder nutzen wollen, ein wesentliches Highlight. Ja, wir kommen weiter zum, ähm, ja, über der Untersch Überschrift heißt Unified Story Experience. Das heißt, auch visuelle Veränderungen sind bei der Story Reporting entstanden. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Dashboards und dergleichen anklickt mit einem Rechtsklick, hat sich das Kontextmenü verbessert Es wurde aufgeräumter. Das ist ein Highlight und ähm, wer generell in Reporting eingestiegen ist, im Story Reporting, hat jetzt die Möglichkeit oder hatte zuvor die Möglichkeit zu wählen, ob er die klassische Ansicht wählt oder die optimierte Ansicht. Das war mal so die erste Frage vom System, wenn man Story Reports anlegt. Jetzt gibt es nur noch die optimierte Ansicht, was natürlich auch ähm, ja, bessere Performance verspricht. Ja, dem hoffen wir mal, dass das alles so ist. Und ein letztes ähm, wesentliches Highlight noch, ja, muss man ein bisschen beobachten, ob man das möglich möchte. Ähm, es gibt jetzt eine Erweiterung der Berechtigung, die speziell, ein also ein Haken ist es, nennt sich uneingeschränkter Zugriff für alle Organisationsdaten in Storyberichten. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, ausgewählte Rollen diesen Haken zu geben. Und damit wird unabhängig von der Organisationsstruktur, unabhängig von anderen Berechtigungen, dem Anwender die Möglichkeit geschaffen, auf die Gesamtheit der organisatorischen Daten zuzugreifen. Das heißt, er sieht sämtliche Organisationsdaten des Unternehmens äh, mit diesem Haken ist eine ähm, Berechtigung mit großer Gewalt. Das heißt, hier wirklich umfangreiches Testing ist erforderlich, ob diese Funktion wirklich genutzt werden sollte und wem sie zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn man das ausgelotet hat, ist es sicherlich eine ähm, feine Funktion, um detailliertere Auswertungen zu ermöglichen. An sich ist die Berechtigung automatisch verfügbar. Wenn man sie nutzen möchte, muss man die jeweilige Rolle anpassen und auch erweitern.
2: Wir sind am Ende unseres Webinars angekommen. Ja, wir bedanken uns jetzt
3: nochmal ganz herzlich für Ihre Teilnahme, Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und einen schönen Tag Ihnen.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt 0708com